1: שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק.
0: אין עסק שבנוי לזה שהמוזיקה נעצרת. אין חיה כזו. עד היום. והנה המוזיקה נעצרה.
1: לאיש הזה קוראים שחר סגל. יש לו 22 מסעדות שהוא מנהל יחד עם השותף שלו, אייל שני. חלקן מסעדות שף יקרות, חלקן, מה שאבא שלי קורא, פיתיות יקרות. יש להם אפילו בר. השותף של שחר הוא אחד השפים הישראלים המפורסמים בעולם, ואנשים משתגעים על הכרוביות שלו מתל אביב ועד מאלמון שבאוסטרליה. למרות שלפי תוכנית היציאה המסעדות יחזרו לעבוד מתישהו ביוני, שחר לא יודע כמה מהמקומות שלו ישרדו את הסיפור הזה של הקורונה. בשבועות האחרונים דיברתי עם מסעדנים מכל רחבי הארץ. כאלו שיש להם מקומות חזקים ומצליחים, כאלו שמנהלים מסעדות קטנות או ברים, כאלו שהצליחו לחסוך כסף בצד, כאלו שהגיעו אל הקורונה כשהם בקושי מחזיקים מעמד. חלקם פשוט בוהים במצב מבלי להצליח לזוז. חלקם מנסים איכשהו לתפקד, וחלק מהם אשכרה הצליחו לעשות את הבלתי אפשרי ולמצוא פתרון יצירתי ששמר איכשהו על חלק מהעובדים שלהם וגם על הספקים שלהם. הכל רק כדי להישאר בחיים, מבחינה כלכלית. אז היום בחיות כיס, המסעדנים שמנסים לשרוד. ‫בשנה שעברה, 190,000 איש ‫עבדו בענף ההסעדה בישראל. ‫ברמנים, מלצרים, מערכות, ‫אבל גם טבחים ושוטפי כלים. ‫הם אישו כ-14,000 מסעדות, ‫בתי קפה, ברים. ‫עוד לפני הקורונה, ‫לא כולם היו במצב כלכלי מי יודע מה.
2: ‫צריך להבין ולהיזכר ‫שתחום המסעדנות נכנס ‫לכל משבר הקורונה ‫במצב שהוא כבר הגיע על ארבע.
1: ‫זה אסף ברית, הבעלים והמנהל ‫של בית הקפה הפופולרי, ‫התחתית בתל אביב.
2: הרווחיות בחמש-שש שנים האחרונות
1: מאוד מאוד נשחקה עד לרווחיות מאוד מאוד נמוכה. הרווחיות נשחקה משלל סיבות, חלקן משפיעות גם על מי שאין לו מסעדה, כמו עלייה בשכר הדירה ובעלות חומרי הגלם. אבל עבור המסעדנים, אסף אומר, המכה הקשה הייתה בעלויות כוח האדם. עליית שכר המינימום, חוק הטיפים וחוק הפנסיה, גם אם המטרה שלהם הייתה טובה, הזניקו מאוד את עלויות שכר המלצרים. ומאחורי הקלעים של המסעדה, גם עלויות העסקת עובדים זרים זינקו בפרעות. הרווחים צנחו, והמסעדנים כבר שנים מוחים בתוקף על עלויות ההעסקה. נוסף על כל זה, הקורונה הגיעה גם בטיימינג ממש, אבל ממש, מחורבן. ינואר ופברואר הם חודשים שבהם לא משהו בעסקי המסעדנות. קר, ואנשים לא כל כך רוצים לצאת מהבית. אפריל אמור להיות החודש שבו העסק מתאושש, ועוזר לך לסגור את הבור של החורף. השנה זה כבר לא יקרה. ‫ב-14 במרץ, ב-20 בערב, ‫כל המסעדות בכל הארץ נסגרו. ‫אבל כבר בשבוע-שבועיים שלפני כן ‫הייתה ירידה משמעותית בהכנסות. ‫אנשים פחדו לצאת מהבית. ‫כל מי שדיברתי איתו ‫זוכר את הרגע במדויק.
2: ‫בעצם במוצ"ש הודיעו לנו שסוגרים, ‫ואנחנו קיבלנו החלטה ‫שאנחנו סוגרים הרמטית ‫ולא עושים שום תיקוי. ‫בעצם ביום ראשון קמנו, ‫אני קמתי לסוג של ואקום. ‫לקח לי יומיים. ‫לעכל את הדבר הזה, שעסק שעבד, ‫שאני פה 14 ש... שנה, יום-יום, דקה-דקה, ‫זמין, פתאום אתה מסתכל על המצלמות דומם, הטלפון שלך פתאום דומם, ‫זה היו החיים שלי. <עד> ‫העצירה הזאת הייתה, הייתה שוק ‫בימים הראשונים.
1: ‫ביום ראשון, 15 במרץ, ‫אסף ישב עם דף ועט ‫וסכם את כל ההוצאות וההתחייבויות שלו. ‫בית הקפה שלו, התחתית, קם כבר 15 שנה, ‫והוא עסק עובד מאוד. יש שעות וימים שקשה למצוא מקום ישיבה. אין לו נגיד הלוואות מהקמה שהוא עדיין סוחב. ובכל זאת לסגור את בית הקפה לחודש, ועכשיו כבר יותר מחודשיים, השאיר את הסף בבור של 500 אלף שקל. אז הוא סגר את הדלתות, לקח הלוואה מהבנק והתיישב לחכות. המסעדנים האחרים שדיברתי איתם לא ששו לנקוב במספר מדויק, אבל כולנו דיברו על הפסדים כבדים מאוד, של מאות אלפי שקלים. הלמ"ס מדווחים על ירידה של 29 אחוזים במספר המשרות הפנויות במלצרות בהשוואה לשנה שעברה. ירידה של 22 אחוזים בביקוש לטבחים ו-20 אחוז פחות משרות ניקיון בעסקים, כמו שטיפת כלים נניח. איגוד המסעדנים התריע שקרן ההלוואות בערבות מדינה שנפתחה בעקבות המגפה, וגם הבנקים באופן פרטני, מסרבים לאשר הלוואות למסעדות בגלל שהענף מוגדר בסיכון. ‫לפי דוח של בנק ישראל, ‫ההוצאה היומית על מסעדות בכרטיסי אשראי ‫צללה בעשרות אחוזים מתחילת אפריל. ‫אז מה אפשר לעשות? <מסע> ‫הפתרון הראשון שבטח עולה בדעתכם ‫הוא משלוחים. ‫לא יכולים להאכיל אנשים? ‫למה שלא תשלחו אליהם את האוכל? ‫ובאמת, הרבה מסעדות התחילו לעשות משלוחים, ‫כולל מסעדות שחשבו ‫שלעולם לא יעשו את זה. ‫כמו ענת קורנמל, מחוות קורנמל שבהר הנגב.
3: ‫אז איך נראים ימי קורונה אצלנו? ‫זה מה שאת שואלת? ‫תראי, העיזים המליטו רגיל, ‫אז מבחינת העיזים, החליבות, ‫והשגרה של היצור במחלבה, ‫הכול ממש אותו דבר כמו
1: בכל שנה. ‫אולי אתם זוכרים את ענת ‫מפרק הלייב של חיות כיס, ‫החלום הישראלי. לענת יש חווה שבה מגדלים צאן ומייצרים גבינות, ועד כאן, כמו שהיא אומרת, הכל המשיך בדיוק אותו דבר. לעיזים לא אכפת אם אנחנו מפחדים מווירוס. רק שאת הגבינות משפחת קורנמל מוכרת באופן בלעדי בחנות ובמסעדה שלהם, מקום שאנשים בדרך כלל עוצרים בו בדרך לחופשה באילת. בחודשיים האחרונים, ולכו תדעו עד מתי, אף אחד לא יוצא לחופשה באילת. ‫ענת הוציאה לחל"ת 15 עובדים, ‫ובחל"ת המעסיק ממשיך לשלם ‫דמי ביטוח לאומי ‫על העובד במשך שלושה חודשים. ‫אבל נשארו להם הרבה גבינות. ‫אז הם הודיעו בפייסבוק ‫על האפשרות למשלוחים, ‫והלקוחות שטופי הנוסטלגיה ‫הזמינו בהמוניהם. ‫הבן של ענת, דניאל, ‫התחיל להסתובב ‫עם משאית קירור בכל הארץ. ‫אנחנו כל הזמן חושבים
3: על, ‫על עוד דברים ודברים אחרים. ‫אז אנחנו, עושים, אנחנו גם מוכרים עוד דברים ‫שאנחנו עושים מהמטבח, ‫לא רק גבינות, ‫אלא כל מיני מוצרים. ‫סתם, נשארנו עם עשרה קרטונים ‫של עגבניות שרי, ‫שקיבלנו כאילו כמה ימים לפני שסגרו, ‫לא, לא ידענו שהולכים לסגור. ‫אז דניאל עשה ריבת עגבניות שרי, מטובלת, יצא מעולה,
1: ‫ואנשים קנו
3: אותה בשמחה רבה, ‫במקום
1: לזרוק. ‫כששאלתי את ענת ‫האם זה משתלם להם, היא אמרה, ‫אנחנו פשוט, את יודעת, ‫יש חגורה ועושים עוד חור. ‫לא נורא, כאילו, הכול בסדר. ‫כלומר, המשלוחים ייתנו להם מספיק חמצן ‫כדי לעבור איכשהו את התקופה. ‫אבל הקולגות של ענת ‫לא ממש מצליחים לפצח את זה. ‫קחו לדוגמה את עידו פיינר. ‫יש לו שתי מסעדות, רוברטה וינצ'י בקרקור ‫ורוברטה זבורגר בהרצליה. כשהסגר התחיל, הוא ניסה להפוך את רוברטו וינצ'י למסעדת משלוחים, וזה לא צלח.
4: זה היה שבועיים קשים עד תשעים והפסדנו בהם כסף. הרבה יותר כסף מאשר אם הייתי מוריד את השלטר.
1: איך יכול להיות שעידו איבד יותר כסף במשלוחים מאשר אם המסעדה שלו הייתה סגורה? בדרך כלל, מחיר מנה מחושב ככה. עלות חומרי הגלם כשליש, עלות המסעדה, שכר דירה, ארנונה, כאלה, עוד בערך 14%, ומחיר כוח האדם... 25% ל-35%. נניח שאתם בעלי מסעדה מאוד מאוד מחושבים, ומחיר המנה שלכם משאיר לכם רווח של 30%. העמלה של וולט היא 32% עם מע"מ. וזה בתנאי שהם עובדים באזור של החיים ובכלל רוצים לעבוד איתכם. אתם יכולים כמובן להרים אתר למשלוחים משלכם, עם מערך שליחים משלכם, אבל גם זה דבר שלוקח זמן וכסף להרים. כדי לשרוד עם משלוחים צריך לעשות אחד משני דברים. או לשנות מהותית את העסק שלכם, לעבור למטבח מרכזי, תחשבו ווי וורק אבל להכנת אוכל, לצמצם כוח אדם למינימום, להכין רק את המנות הכי משתלמות שיש לכם דילים מדהימים עם הספקים של חומרי הגלם שלהם, או לנסות ולהמציא את הגלגל מכיוון אחר. עידו פיינר למשל, הבין שמבין שתי המסעדות שלו, רוברטה בינצ'י לא תוכל להחזיק מעמד כמסעדת משלוחים, ועבור מסעדת ההמבורגרים הוא הקים אתר משלוחים משל עצמו. אבל גם ככה, יהיה לו קשה לה
4: הבורגר המשיך לפעול על בסיס שירות המשלוחים של חברה נותנת שירות שלא עושה את שמה כרגע, שגוזרת עמלה מאוד 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 גדולה, שבשגרה לא הייתה לי בעד לשתפית איתם פעולה מהפסיבה הפשוטה שהם היו בין 3% ל-5% מהמחזור שלי, והתייחסתי לזה כשירות ללקוחות שלי. זה היה מין ווין ווין כזה, ואני היה... התייחסתי לזה כשירות ללקוחות שלי, והיום בעצם, שזה 100% מהמחזור שלי, ‫אז אני עובד כמו מטורף, ‫עושה מחזורים סבירים ‫ומפסיד הרבה מאוד כסף. <laughs> ‫באופן אבסורדי.
1: ‫יש כמובן עוד פתרונות. ‫יותם דוקטור, למשל, ‫הפך החודש ממסעדן לחנווני.
5: ‫היינו קצת מוכנים לתרחיש הזה? ‫בגלל שראינו שזה קורה בעולם, ‫והבנו שתרחיש באמת, ‫שכאילו אף אחד לא... ‫דיברנו על זה. סתם, נתתי תרגיל מחשבתי, ‫הקורונה מגיעה, ‫והיא עושה ככה וככה וככה. כמובן שכולם הסתכלו עליי בצורה, כאילו אני איזה משוגע, אבל, אבל עשינו את התרגיל, ו, ובאמת, כעבור חודש זה מה שקרה.
1: יחד עם אחיו, אסף, יותם הבעלים של שלוש מסעדות בתל אביב, האחים דוק ואיי-בי. האחים דוק טוב משתדלים להשתמש רק בחומרי גלם שגדלו בישראל, ובאחת המסעדות שלהם, דוק, לא מוגש שום דבר שלא מיוצר בארץ. כדי לעמוד בהחלטה הזאת, הם פיתחו מערכת יחסים מאוד הדוקה עם הספקים שלהם. הגדול, יצרנים זעירים.
5: ליקטנו לעצמנו מגוון של יצרנים קטנים, מלקטים, יצרני גבינות, ייננים וכולי וכולי, שכל אחד מהם הוא הטוב בתחומו.
1: וכך, ב-15 במרץ, כשהותם ואסף התעוררו בבוקר היום הראשון ללא מסעדות, הם הבינו שיצטרכו להוציא לחל"ת את מרבית העובדים שלהם. והם תהו מה יהיה עם שאר האנשים שהם עובדים איתם.
5: אמרנו, אוקיי, שנייה. קודם כל... ‫אנחנו רוצים להניע את גלגל ‫הכלכלה הקטן שלנו. גם אם אנחנו לא נרוויח כסף, ‫אנחנו הבעלים של המסעדה, ‫אנחנו מרגישים שיש לנו איזושהי אחריות ‫או רצון לעזור לעובדים שלנו ‫ולעזור לספקים שלנו.
1: ‫אז הם פתחו מכולת, באינטרנט, ‫שמציע את כל חומרי הגלם, ‫וגם חלק מהמנות מהתפריטים שלהם. ‫אפשר לקנות את חומרי הגלם ‫שבאמת מוגשים במסעדה, ‫ואז לבשל אותם לפי המתכונים ‫האמיתיים של המסעדות ‫שמוצאים בחינם לכולם. יותם, האמת, די מרוצה, וכך גם הלקוחות שלו.
5: ההתלהבות וההתרגשות של האנשים היא מאוד גדולה, וגם שלנו, אני חייב להגיד. זה כמו מגרש משחקים, באמת, כאילו זה ממש בא לי לעשות כל כך הרבה דברים מגניבים שם. כשבן אדם מקבל משלוח, הוא מקבל אס.אם.אס, שהשארנו לך את המשלוח מחוץ לדלת, ושאנחנו ממליצים לך להאזין למוזיקה שלנו בזמן שאתה מבשל, ויש שם לינק לסאונד קלאוד שלנו עם המוזיקה שלנו. סתם לדוגמה, אנחנו נותנים למי שמזמין ירקות טיפ ירוק לאיך לשמור את הירקות במקרר.
1: המכולת של האחים דוקטור קיימת בערך חודש, אז עדיין מוקדם להבין עד כמה זה באמת רווחי להם. אבל יותם אומר שהוא כבר ראה לקוחות שחוזרים שוב ושוב ומזמינים מהם. הספקים הם הצד שלא חושבים עליו הרבה כשחושבים על המשבר המתמשך בענף המסעדנות. עידו פיינר, מרוברטה וינצ'י, אמר לי שהוא משוכנע שרק חלק מהם ישרדו את התקופה הזאת, כמו שרק חלק מהמסעדות עד הקורונה, המסעדנים עבדו מול הספקים בשוטף פלוס. תן לי קרובית עכשיו, מחר בבוקר אני אשפוך עליה טחינה, אמכור אותה ללקוח, ורק אחר כך אשלם לך. כשהתזרים הזה נגדע, הרבה מסעדנים לא יכלו לשלם לספקים על מה שכבר לקחו מהם. כשהגיע השוטף פלוס, לא היה כסף בבנק. וזאת בעיה היום, אבל זאת תהיה עוד יותר בעיה מחר, אם וכאשר העסקים ייפתחו מחדש. כבר עכשיו, הספקים שעידו עובד איתם שינו דיסקט לחלוטין.
4: הבורגר היום, שהוא כן עובד, חלק מהספקים כבר מבקשים ממני את הכסף מזומן. הם שולחים לי יום קודם, ואם הם לא רואים העברה, הם לא מספקים לי. עכשיו, זה, זה בעיה. זה בעיה קשה מאוד. אני לא יכול לשלם להם כבר היום את הכסף הזה, פלוס, לצורך העניין, את uh, פברואר או את מרץ, כל אחד וההסכם שלו, זה מאוד מאוד קשה.
1: יש מסעדות שהחליטו לפנות בבקשת עזרה למי שבדרך כלל מכניס להם כסף, הלקוחות. אתר Headstart, שמיועד למימון המונים, פרסם החודש ש-51 מסעדות ישראליות הצליחו לגייס דרכו מיליון שקל מ-13,000 לקוחות. אחת מהן היא אני, דרך אגב. אחד הבערים האהובים עליי הודיע שהוא צריך שיקנה מראש את הבירה שאני מאוד מתכננת לשתות שם ברגע שאוכל, בדרך לים. זאת אסטרטגיית היציאה שלי. אבל כמו שכולנו יודעים, ‫אין ארוחות חינם. ‫ההלוואות וההדסטרטים למיניהם ‫אולי עוזרים עם הבור שקיים עכשיו. ‫בור שמגיע למאות אלפי שקלים ‫אצל חלק מהמסעדנים. ‫אבל כדי להתחיל את העסק שוב, ‫הם יצטרכו עוד כסף. ‫עוד הרבה כסף.
4: ‫מסעדה שהייתה סגורה ‫בין חודשיים לאלוהים יודע כמה, ‫זה לפתוח עסק
1: מחדש. ‫זה שוב עידו פיינר מרוברטה וינצ'י.
4: ‫זה לא להרים את השלטר ו... ואתה עובד. זה עלויות המזון שהן נורא גבוהות. נגיד, יש את כל האוכל שזרקנו, יש את כל האוכל שאני צריך עכשיו להזמין ולהתניע מאפס, שזה הרבה יותר אה, מהזמנות אוכל חודשיות רגילות, אה, בהתחלה. יהיה כוח אדם מבוזבז בהתחלה עד שאתה לומד לייעל את המערכת שלך שוב. זה הולך להיות מאוד מאוד סיזיפי וקשה, וזה לפתוח מקום מחדש.
1: כך שיכול להיות שאנחנו בכלל עוד לא מבינים את גודל המשבר בענף המסעדנות. כי ביום שאחרי כולם יפתחו שוב מכוח האינרציה, וחודש או חודשיים לאחר מכן תחכה הנפילה. שחר סגל נתן מטאפורה ציורית למצב הזה.
0: הרגע הכי מסוכן בתהליך הזה קורה עכשיו, עסקית. יש ביטוי שנק... בצלילה חופשית שנקרא shallow water diving, זאת אומרת, צללת ל-150 מטר בצלילה חופשית, ואתה תמיד תמות כנראה בשני המטרים האחרונים בדרך למעלה. ותהליך החזרה הזה הוא הרגע המסוכן. <אם>... ‫כשאתה עולה, הלחץ החלקי של החמצן יורד, ‫והגוף צריך לחץ חלקי של חמצן. ‫אז האנלוגיה המאוד ספוכה הזאת, ‫אבל חיננית, אומרת ‫שנקודת הסכנה העסקית ‫של כל התעשייה הזאת, ‫ושלנו כמובן בתוכה,
3: ‫היא
0: עכשיו. ‫כי כל עוד סגרנו ולא זזנו ‫ולא הוצאנו כסף ‫ולא שילמנו חובות ‫ולא שילמנו שכר דירה, ‫אז קפאנו באיזשהו מקום. ‫עכשיו, רוב רובם של עסקי המסעדנות בארץ, ‫מכל מיני סיבות, נכנסו למשבר הזה ‫עם אחוזי רווחיות מאוד נמוכים. ‫זאת אומרת, אין פה שומנים. אה, ‫אני לא מכיר מסעדה אחת בתל אביב ‫שיודעת לספוג את המהלומה הזאת.
1: ‫את המשבר עבדו אצל שחר 600 בני אדם, ‫והוא מעריך שבשלב הראשון ‫הוא יצטרך לפטר 300. ‫אבל יכול להיות ש-300 העובדים ‫שימשיכו לעבוד אצל שחר, ‫גם הם יאבדו את עבודתם. ויכול מאוד להיות שגל הסגירות הבא יגיע באמצע הקיץ, בעונה הכי חזקה של עולם המסעדנות. דווקא אז התזרים ייתקע, ההלוואות יעיקו, והסיכוי לקבל הלוואות חדשות באמת ייעלם. אבל הדבר הכי מעיק במצב הזה, הוא שאנחנו באמת לא יודעים מה יקרה. אני לא יודעת מה הפנטזיה שלכם לעולם שאחרי הסגר, שלי, כבר אמרנו, זה בירה בשישי בצהריים ואז ים. ‫אבל כנראה שהעולם שאחרי ‫לא ייראה ככה. ‫וזה הזמן לדמיין את הפנטזיה שלכם, ‫את המסעדה שממש בא לכם לאכול בה, ‫את בית הקפה, את המועדון. ‫האם עדיין תרצו ללכת לדייט, ‫אם תהיו עם מסכות כפפות ‫מופרדים במחיצות פלסטיק מכולם? ‫לעידו פיינר המחשבה הזאת כל כך קשה, ‫עד שהוא שוקל ברצינות ‫להפסיק לעשות את מה הכי אוהב בעולם.
4: ‫אני יכול להגיד לך שבבוקר ‫שאני מתעורר... עצוב ולוזר, אז אני אומר, אני בעולם כזה לא לוקח חלק. ובבוקר שאני זוכר שיש לי אחריות ויש לי 70 עובדים, אז אני אומר שלאף אחד לא מעניין מה הרגשות שלי דו פיינר אומרים, ובאיזה עולם הוא רוצה לחיות, אני צריך לייצר להם פרנסה חזרה. וגם לעצמי. עוד פעם, יש לי אישה וילדה לפרנס, וזה לא הכל... זה נשמע נורא, אבל... אבל יכול להיות שאני צריך לקיים עסק שאני לא אוהב כדי להתקיים. וכדי לקיים.
1: ‫מי שהחליט להציץ על העולם שאחרי, ‫זה אסף ברית מהתחתית. ‫אני חושב שהאסימון נפל לי, ‫זה שיום אחד באמת
2: ‫אני מטייל עם לואי ברחוב בעיר. ‫לואי זה הבן של אסף, הוא בן ארבע. ‫ופתאום אני קולט שאנשים זזים, ‫פותחים את הדרך כמו מעבר ים סוף, ‫כאילו, ש... הרגשה שאתה מצורש, ‫אתה הולך עם ילד, ‫שכולם מדברים על זה שהילד... ‫ונפל לי אסימון. ‫אנשים באמת חוששים. ‫אנשים, אנשים חוששים להיות... ‫העם שמבחינתי זה העם הכי... ‫שאוהב מגע ומחבק פתאום ‫אנשים לא רוצים להיות קרובים. ‫והתחתית, כל המהות שלה, ‫והעניין האנושי, ‫והעניין הקוזי, ה... ‫כאילו, יושבים אחד ליד שני, ‫זה מקום מאוד מאוד קהילתי וחברתי. ‫המקום הוא מקום של מגע, ‫גם ברמה הפיזית ‫וגם ברמה
1: האנרגטית של מי אנחנו. ‫אז אף הבין שהעסק שהוא בנה, ‫שהוא חי בו כבר 14 שנה. לא יוכל לחזור לעבוד בדרך שבה הוא מכיר, ולא היה לו מושג איך העסק שלו כן יוכל להיראות. אז הוא עשה כזה דבר, הוא פנה לכל הלקוחות של התחתית שהוא הכיר באופן אישי, קבוצה של כמה עשרות שמהר מאוד הפכה להיות כמה מאות אנשים, ושלח להם שאלון מדוקדק על החיים כפי שהם רואים אותם אחרי הקורונה. יש שם שאלות מגוונות, החל ממה אתם אוכלים בדרך כלל בתחתית, וכמה פעמים בשבוע יוצא לכם להגיע, וכלה בהאם תרצו שהמטבח יישאר פתוח. ‫או שתעדיפו שהמקום יעבור למטבח סגור. ‫ואנשים ענו. ‫הרבה אנשים אמרו שיוכלו להוציא ‫פחות כסף, שירצו להגיע פחות ‫או לשבת רק לקפה ‫ולהמשיך לאכול בבית. ‫שיהיה להם מאוד חשוב ‫שיקפידו על ההנחיות, ‫שחשוב להם במיוחד להרגיש ‫שהמקום שהם יושבים בו היגייני. ‫והייתה עוד תוצאה מובהקת בשאלון, ‫שקצת הפתיעה את הסף. ‫המהות של התחתית מבחינת הנשים? זה
2: השהייה בתחתית, זה לא האוכל והאוכל הוא טעים, אני מאוד מקווה לרובם, והם לא סתם אוכלים אצלי כי הם אוהבים אותי, או הקפה שהוא מעולה, או... בסוף המהות של אנשים זה להיות בתחתית. זה האנרגל, זה... גם ראית את זה אפילו ברצון למשלוחים, שהאחוז היה מאוד מאוד נמוך, אני, די... אני הופתעתי מזה בגלל תקופת הקורונה, כי אמרתי, אוקיי, בטח אנשים עכשיו ירצו בעיקר משלוחים, אבל זה לא העניין, הם רוצים, את... התחתית זה תמונת השפיות שלהם. ‫החזרה
1: לשגרה אמיתית. ‫למרות זאת, מיום ראשון הבא, ‫אסף מתכנן לפתוח את הדלתות ‫שהיו סגורות כבר חודשיים. ‫הוא יודע שביום שהוא יפתח, ‫הוא יצטרך לחזור לשלם שכר דירה, ‫בעלי הנכס הקפיאו לו לא בינתיים, ‫וברגע שעובדים ייכנסו ויפתחו את המטבח, ‫הוא יצטרך לשלם גם להם. ‫סביר להניח שהבור הכלכלי ‫שהוא נמצא בו יעמיק, ‫אבל הוא מוכרח לפתוח ‫ולהציע take away ללקוחות שלו. ‫אם
2: עכשיו חודש אני עובד רק על
1: take ‫אין לי את
2: היכולת הכלכלית ‫לעשות דבר כזה. ‫אז הרצון זה באמת ‫לחזור כדי לחזור, ‫בשבילנו, בשביל להחזיר קצת עובדים, ‫בשביל להחזיר את האנרגיה של המקום, ‫להחזיר את זה למודעות של הלקוחות שלנו. ‫כלכלי זה לא. ‫בשום אופן זה לא כלכלי.
1: ‫אסף לוקח הימור עם הטייקאווי ‫כי יש לו נעלם ענק. ‫מה שהוא לא יודע, מה שאף אחד לא יודע, ‫זה מה הממשלה רוצה שהוא יעשה. בניו יורק, שם לשחר סגל ואייל שני יש שתי מסעדות, הודיעו שהעובדים יקבלו השלמת הכנסה בגובה 80 אחוזים מהמשכורת שלהם. שחר עדיין מחכה לשיחה ממישהו בממשלה בישראל.
0: במסגרת השאלה שלך על מה קורה שם בניגוד לפה, <אז> אני חושב שההבדל העיקרי זה ששם קורה ופה לא. יש תנועה, יש עשייה, יש uh, שקיפות, משהו קורה. זה <אז> חן. <חלק> אנחנו
1: פשוט יושבים ומחכים.
0: ‫פה אנחנו יושבים ומחכים ‫לא ברור למי אפילו.
1: ‫בחודשיים האחרונים ‫המסעדנים חיכו נואשות לשמוע מהמדינה. ‫משהו, תוכניות בעבודה, כיוונים. ‫זה לא חייב להיות מבושל עד הסוף, ‫אבל עצמה גדול, כמו שעידו אמר לי. ‫לא
4: מבין מה הקושי של לבוא ולהגיד לנו, ‫במסגרת מה שאנחנו לא יודעים, ‫זה מה שאנחנו כן יודעים. ‫אני לא מצפה למישהו ל-100% תשובה, לא, ‫כי אני באמת מאמין ‫שלא יודעים הכול ב-100%. אבל אני בטוח במאה אחוז שיש מידע שאפשר לתת לנו, ואני לא מבין למה לא עוזרים לנו ונותנים לנו אותו.
1: לפי תוכנית היציאה שהציג ראש הממשלה, מסעדות אמורות להיפתח מחדש החל מיוני, אבל לא ברור מתי בדיוק, באמצע, בסוף, בהתחלה. התוכנית לא מסבירה עדיין אילו שינויים יצטרכו מסעדות לעבור כדי להתאים את עצמן ליום שאחרי. בעצם, כרגע המסעדנים שרוצים להיערך לפתיחה מחודשת עדיין לא באמת יודעים מה יקרה, מתי זה יקרה ואיך לעשות את זה. את ענת קורנמל זה לא נורא מפתיע. היא בילתה עשרות שנים במאבק כדי להבין מה בדיוק המדינה רוצה שהיא תעשה כדי להפוך את חוות הבודדים שלה למקום התיישבות חוקי שעומד בכללים. כבוגרת בית הספר של הביורוקרטיה הישראלית, יש לה עצה אחת לכל מי שחושב שמתישהו המדינה תיתן תשובה ברורה לגבי מה צריך לעשות.
3: אנשים צריכים לנשום עמוק לשחרר מהגב. ולהסתכל קדימה ולהיות יצירתיים והם יהיו בסדר, והם יהיו בסדר, ושפשוט לא לחכות לטובות מאף אחד, כי זה לא, זה לא יגיע, זה באחריות לא יגיע. אם אין אני לי מי לי, חד משמעית.
1: בזמן שעבדתי על הפרק נזכרתי בסרט פעולה זניח לגמרי משנות ה-90, שראיתי פעם בערוץ 4 בכבלים, סרט בשם "איש הרס. בסרט הזה סילבסטר סטלון משחק שוטר שהוקפא בניינטיז ומופשר חזרה אחרי 40 שנה כדי לתפוס את הנמסיס שלו. בעתיד אליו סטלון מגיע יש רק מסעדה אחת, פיצה האט. הוא מגלה שב-40 השנים שהיה קפוא, האנושות התמודדה עם רעידת אדמה גדולה שהובילה למשובר כלכלי עצום. רק פיצה האט הייתה גדולה מספיק כדי להתנהל מול הממשל באופן שאפשר לה לשרוד. נזכרתי בזה כי ממש החודש קרה משהו דומה בישראל. רשתות הענק הישראליות, גם רשתות מזון, כמו ארומה, רולדין וקפה קפה, אבל גם רשתות אחרות, כמו פוקס למשל, התאגדו למין מגזורד תאגידי, ודרשו מהמדינה חבילת חילוץ מאוד נדיבה כדי להתמודד עם הבור. בין היתר, דרשו מענקי עידוד להחזרת עובדים מחל"ת, פיצויים מיידיים, הגדלת הלוואות בערבות מדינה, וגם הדובדבן שהיה הקצפת ביטול הפטור ממע"מ על משלוחים מהאינטרנט עד 75 דולר. והמגזורד התאגידי קיבל הכל. ‫אבל חוץ מהן, יש בישראל ‫עוד אלפי מסעדות לא מאוגדות, ‫שמנסות כל אחת בדרכה ‫להבין איך יוצאים מהבור הזה. ‫וכמו ששחר אמר לי, מסעדות ‫זה בעיקר הרבה אנשים עובדים.
0: ‫אני חושב שמסעדה זה המקום ‫שמעסיק הכי הרבה עובדים ‫פר מטר מרובע. ‫זאת אומרת, אם יש לך 100 מטר, ‫אז יש שם שישה או עשרה טבחים ‫ושופי כלים ומלצרים ‫ומנהל משמרת ומנהלת משמרת, ‫בניגוד לחנות, ‫שיש שתי מוכרות, כן?
1: ‫וכשהתעשייה הזאת תקרוס, ‫וחלקים ממנה כבר קרסו, ‫זה יכאב לא פחות ‫מאשר לאכול רק פיצה האט כל החיים. ‫אתם האזנתם לחיות כיס. ‫את הפרק הזה ערך רום אטיק ‫ועורך הסאונד ועשף ראפאפוט. ‫במערכת גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. ‫בהכנת הפרק עזרה גם שרון אלבז. ‫תודה לרואת החשבון, סהר רום רני, שפריר, שהיעצו לי. כל הפרקים של חיות כיס וכל הסכתי כאן זמינים להאזנה בכל האפליקציות החביבות עליכם וגם באתר כאן. יש לנו קבוצת פייסבוק ששמה חיות כיס ובה אפשר לדבר על מתי המסעדות יחזרו ואם בכלל. אני דנה פרנק, תודה שהזמתם.